0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Вы на канале Даниэл Ч и вы слушаете наш подкаст с ответами на вопросы. Слушайте на площадках Apple Podcast, Яндекс.Подкаст, Spotify. Подкаст и еще бог знает на какой. Так или иначе, я рад вас всех видеть, всех зрителей и слушателей на YouTube. Это регулярный подкаст, который будет выходить на этом канале, который будет посвящен ответам на ваши вопросы. В Телеграме у нас есть канал, есть мой личный контакт, куда вы можете писать, и на условиях анонимности ваш вопрос по желанию будет опубликован и отвечен на этом подкасте. То, что мы рассматриваем здесь, это точка зрения духовности без религии, вопросы йоги, Медитации измененных состояний сознания с э, точки зрения максимально критичной и максимально научной. Поэтому поднакопилось у нас, знаете ли, очень много вопросов. Спасибо всем, кто писал эти вопросы. Обычно у сессий ответов и вопросов меньше просмотров, но вы же знаете, мы делаем это не ради просмотров и прослушиваний, а ради того, чтобы тем людям, которым действительно интересно то, на что указывает настоящий смысл йоги и медитации, чтобы эти вопросы были озвучены, чтобы эта тема была рассмотрена и чтобы все больше и больше людей переходили, так сказать, на светлую сторону в рассмотрении подобных тем, на более научную и распространяли это среди других людей, чтобы в нашем мире было больше здравого смысла, которого нам сейчас так не хватает. Но успеваю вас заверить в том, что это все временно и тенденции показывают на то, что с каждым годом, с каждым десятилетием в этом мире становится жить все лучше и лучше, с чем я нас, дорогие друзья, и поздравляю. Мы с вами живем прекрасное время. А сейчас давайте приступим к ответам на вопросы. Итак, первый вопрос. Привет, мастер Че. После прослушивания плюс-минус 85% твоих подкастов, плюс изучение гиты по Адвайте, у меня накопился ряд вопросов. И, наверное, самый фундаментальный на данный момент вопрос номер ноль звучит так. Есть ли вообще смысл заниматься медитацией, асанами или какими-либо духовными практиками, если есть насущные проблемы с определенными дедлайнами? Истекающие вопросы. Будут ли эти практики в таком случае банальным эскапизмом? Или же есть какой-то принцип совмещения духовной жизни с бытовой, без каких-то приготовлений или ожидания более подходящего момента в жизни. Короче, я тупо не знаю, с чего начать. И если вообще начинать, какие краткосрочные цели на данный момент ставить, чтобы в скором времени не забить? Я считаю, мы прослушали с вами прекрасный вопрос, который на самом деле очень актуален, потому что действительно, когда вы ознакомитесь с большим количеством материалов, которые есть у нас на канале, то этот вопрос так или иначе должен у вас когда-нибудь появиться. Вы должны им задаться, поэтому ответ на него будет полезен всем людям, которые находятся на этом этапе в понимании того, что мы называем духовностью без религии. По какой причине? По той причине, что так или иначе мы приходим к мысли о том, что слишком много выдумок в теме йоги, медитации и всего, что около этой темы. И, соответственно, когда мы обнаруживаем большое количество чепухи, становится вопрос, а стоит ли вообще этим заниматься, если хватает, собственно говоря, дел, зачем тратить время на какие-то непонятные выкрутасы, непонятно ради каких целей. И это очень здравый, очень разумный вопрос, который я хотел бы похвалить, и, конечно же, хочу на него ответить. Итак, действительно, отсеивать чепуху крайне важно. Но, тем не менее, важно, чтобы вместе с этой чепухой не было выкинуто, драгоценное, что во всем этом есть. И к счастью, к глубокому счастью в, и в йоге, и в медитации есть эта драгоценность. И, собственно говоря, я чаще всего стараюсь сказать об этом, что не стоит полностью отворачиваться от этого. То есть наша цель не просто критика ради критики и сказать вам, чтобы вы не занимались глупостями и просто стали, как говорится, обычным да, человеком, а в том, чтобы вы нашли то ценное, что есть в йоге и медитации, оставили это и продолжили жить свою жизнь, при этом не присоединяясь к какому-либо культу, не начиная верить в какого-либо гуру, бога или что-либо еще. И, к счастью, к счастью, у нас есть научные данные пользы, реальной пользы медитации и асан. И вот как раз-таки вот эти вещи и стоит оставить, и стоит практиковать. Другой вопрос: в каком количестве, какие именно, потому что мы наблюдаем, что под словом медитация сейчас понимается огромное количество всего чего угодно, под словом йога то же самое понимается огромное количество всего чего угодно. Именно поэтому нам важно установить так называемые фильтры-чепухи то есть понять, а что на самом деле работает, а что на самом деле среди всего этого колоссальнейшего многообразия практик стоит того, чтобы тратить. На это время И это действительно важно для людей, которые э, не пытаются стремиться к эскопизму, которые не пытаются убежать от реальности, скрыться под завесу псевдодуховности в, э, в какое-то трансовое состояние, которое может принести с собой... Некорректная, я бы так сказал, даже, да, практика йоги и медитации это то, на чем попадаются тот крючок, на который попадаются многие люди, которые смотрят в эту сторону, вместо того, чтобы понять, о чем на самом деле вся эта йога и медитация, они используют это, как сказал один классик опиум для народа, да, как некоторое обезболивающее от несправедливости этого мира, с которым они сталкиваются. И безусловно, есть такой эффект и у асан, у йоги, и медитации, но это не цель, а, скажем так, одна из побочных реакций, которую тоже необходимо преодолеть и приобрести из этого силы для того, чтобы реально жить, реально менять что-то в этом мире, делать его намного лучшим местом для себя и для других людей. Итак, что же конкретно стоит оставить, что же конкретно стоит практиковать? Я бы хотел обратить ваше внимание на одну прекрасную вещь, с которой я познакомился около 10 лет назад. Это называется позитивная психология. Очень важно, и не стоит путать это с психологией позитива или с позитивным мышлением. Да? То есть мы сейчас говорим не о какой-то псевдонаучной дисциплине или каком-то очередном э, мракобесном загоне, речь о реальной школе, которая существует внутри классической психологии, э, ее... Начал, скажем так, смотреть в это направление профессор Мартин Селигман, потрясающий профессор, очень классный, я испытываю к нему огромное уважение. В чем заключается суть позитивной психологии? Она заключается в том, что Мартин Селигман обратил внимание на то, что за время существования науки психологии, и это уже прекрасно, что подобная отрасль знаний была образована в отдельную дисциплину, но все это время... Психология была сосредоточена большей частью на патологиях, на том, как избавить человека от патологий. То есть уже у нас есть человек с какими-то конкретными проблемами, с каким-то диагнозом, и нужно избавить его от страданий, которые несет с собой определенное расстройство. Но при этом то, на что указал Мартин Саллигман, забывается очень важный момент, что после того, когда мы уберем у человека все патологии, что будет тогда? И вот как раз-таки в этой области у психологии того времени был пробел. Действительно было ну, мнение, скажем так, что если просто избавить человека от каких-то патологий, то он, естественно, станет э, счастливым, да? естественно, станет благополучным, естественно, будет процветать. Ну, оказалось, что это не так. То есть прекрасный пример, который приводит Мартин Селигман в своих книгах, работах, это пример земли, пример участка, огорода, если хотите, что для того, чтобы ваш огород, участок, двор, сад процветал, недостаточно убрать сорные травы и вычистить там все. Если вы это сделаете, у вас будет просто голая земля. Нужно насаживать и культивировать хорошие деревья, правильные деревья, цветы и так далее, и так далее. И он обратил внимание на то, что важно не только избавлять человека от каких-то страданий, от каких-то патологий, но культивировать в нем счастье благополучие и процветание. Что это такое? Мартин Селигман использует аббревиатуру PERMA в сокращении от P – это Positive Emotions, позитивные эмоции. E – это Engagement или состояние потока, вовлеченность. R – это Relationships, отношения, отношения с другими людьми. M – это Meaningful, или значение в жизни, смысл жизни, то, что заставляет вас вставать с кровати. EA — это accomplishments или achievements, достижения или реальные успехи в вашей внешней деятельности, которой вы занимаетесь. Именно так он определяет достаточно расплывчатое состояние счастья. И в чем прекрасное и удивительное отличие школы позитивной психологии, так это в том, что они исследуют самые различные практики, которые достались нам и из древности, и из современности, научными методами. И это уникально, потому что на протяжении истории мы видим большое количество различных личностей и школ, которые задумывались над вопросом благополучия человека. Будда, Иисус, различные другие религиозные лидеры, по большому счету, основная проблема, которую они пытались решить, это проблема... Да, не экономического развития человечества, не экологии, а как раз-таки внутреннего, глубинного состояния благополучия человека. И на протяжении истории разные лидеры выдвигали различные гипотезы, формировали различные теории. Но до возникновения науки как таковой у нас, как у человечества, не было инструментов критичного мышления, не было инструмента проверки этих гипотез. И по большому счету люди верили или не верили, и следовали в каком-то смысле вслепую за этими лидерами. Безусловно, было какое-то количество людей, которым эти практики, любые практики любой школы помогали, и на основе этого делался вывод, что, ну, смотрите, это же работает. И, собственно говоря, после этого возникали и религиозные войны, потому что всем людям кому-то помогло христианство, кому-то помог ислам, и у каждого были свои доказательства, почему их школа правильная. Им казалось, что именно они правы, потому что именно у них жизнь изменилась, у них что-то произошло, такой очень позитивный какой-то сдвиг, и не было понимания того, что же на самом деле и как вообще это работает. Если мы проведем критический анализ различных учений прошлого и современности на предмет конкретных практик, конкретных техник, которые они используют, мы обнаружим нек некие схожие черты. Абсолютно во всех школах вы обнаружите одну из вариаций практики благодарности, да? Это может быть та или иная вариация медты, это может быть молитва, молитва благодарности Богу, благодарности либо себе, либо культивации в целом какой-то благодарности другим людям, молитва перед едой, можно продолжать и продолжать. И сама эта практика благодарности имеет глубочайший эффект. И... Хорошая новость в том, что он не абстрактен, а он на самом деле доказан научно. Я не хотел бы углубляться в эту тему, возможно, мы запишем отдельный подкаст или видео на тему позитивной психологии, но это очень любопытнейшая сфера, то есть действительно используются эмпирические методы, различные контролируемые исследования с контрольной группой, которая использует техники плацебо для того, чтобы можно было сравнить не является ли какой-то эффект от какой-то техники эффектом honeymoon effect, да, эффектом медового месяца, такой вот вспышкой какого-то яркого эффекта в результате новизны. Если вы когда-то посещали каких-то мотивационных спикеров, да, или проповедников в какой-то такой очень западной протестантской церкви, они очень такие обычно заряженные, да, это вот стиль Тони Робинса, вы приходите, вас заряжают на успех, и вы прям чувствуете, и вы неделю, а может быть и месяц, а может быть еще дольше, тут как повезет, но ну, обычно это до месяца максимум, вы прям заряжены, делаете какой-то бизнес, делаете какие-то дела, привычки и так далее, и так далее, и потом вы наблюдаете определенный спад. Вот этот вот спад и называется эффектом медового в месяца. И после этого вам необходимо снова идти, снова платить. Часто, да, в большинстве случаев деньги за этот семинар для того, чтобы вас снова зарядили. То есть нету каких-то реальных устойчивых изменений в вашем характере, характере, в ваших привычках. Вам нужно постоянно как бы ширяться, да, постоянно получать дозу чего-то, чтобы вы могли как-то действовать. И подобные изменения, они не несут реальных глубинных изменений нашего характера. И подобные изменения считаются нежелательными, скажем так, да, точнее, их нету этих изменений вообще. И вот в позитивной психологии исследуется, а что же приносит реальные изменения. И, к примеру, один из экспериментов, которые проводились в школах Бутана, Мексики и, если не ошибаюсь, Аргентины, огромная выборка, в Бутане было около 8 тысяч студентов, показали, что эффект был, и он был очень существенный в академических успехах обучения школьников и студентов, а также в их личностном состоянии благополучия использовались специально составленные опросники, и была контролируемая группа. Что интересно, что нужно было после этого решить, что, а может быть, это опять-таки этот эффект медового месяца, и на целый год полностью все эти практики прекратились, полностью перестали заниматься, полностью перестали обучать школьников этому всему, перестали практиковаться эти методы, и обнаружилось, что, конечно, был небольшой спад, но тем не менее он был э, небольшой, что означало, что... Эти изменения были устойчивыми, и это, они закрепились как привычка, что очень прекрасно. Следующим этапом было проверить воспроизводимость, из-за чего эксперимент расширился э, уже на Мексику, и там уже обучали школьников не непосредственно, а сначала обучали учителей, которые потом обучали школьников. И с еще большей выборкой это повторили в Аргентине, когда обучали учителей, специальных наставников, скажем так, которые обучали других учителей, которые обучали уже школьников. Конечно, был небольшой спад в результативности из-за того, что учителя, скажем так, не были так сильно глубоко посвящены в материал, но тем не менее все равно результат был устойчивым, то есть эти результаты воспроизводимы. Все-таки не удалось у меня коротко проскользнуть по теме позитивной психологии, но я надеюсь, что вам было интересно об этом слушать. Так или иначе, я просто хотел показать, что это не просто очередная простите уж, хуйня из головы очередного гуру, а реальные методы, набор реальных методов, которые реально работают в вопросе вашего личного благополучия. Есть их желаемая форма, но Мартин Сайман ремендует их приспособление конкретно под вас. То есть со временем, когда вы берете этот инструмент, вы его потом уже адаптируете лично под себя. То есть, собственно говоря, то, о чем я вам и говорю. Я бы, пользуясь случаем, настоятельно рекомендовал бы Людям, которые уже находятся, скажем так, на этой стадии, да, и прослушали много на канале, которые уже отбросили все то, что мы часто критикуем, и это действительно э, так. Мы часто критикуем различных псевдогуру, псевдодуховность и призываем к духовности без религии. И очень часто я понимаю, что есть нек некоторый вакуум. Люди понимают, что не нужно делать, но не совсем понимают, а что же нужно делать, а что же на самом деле работает. И это прекрасное состояние чистого листа, когда вы можете на самом деле понять, что ага, а вот это вот на самом-то деле и работает. И я хотел бы вам порекомендовать на Курсере, кто еще не знает, что это такое, Курсер — это проект, который основали два студента Стэнфорда, по тому, чтобы качественное обучение в топовых высших учебных заведениях было доступно для всех людей по всему миру. И это прекрасная возможность для человечества сейчас, вы можете учиться у лучших, потому что часто учеба вам была неинтересна не потому, что вы такой глупый да, или нелюбопытный, а потому что нам, к глубокому сожалению, попадались не очень хорошие педагоги. И есть прекрасный курс, специализация на Курсере по позитивной психологии. Это, это вау. Я на самом деле прошел уже один курс и на пути сейчас в приобретении специализации по этому направлению. И я в восторге, что можно учиться непосредственно у Мартина Селигмана, присутствовать на, на его лекциях. Я очень-очень-очень сильно рекомендую вам это пройти. Это закрепит ваши знания и поможет вам обрести их на том уровне, чтобы вы могли научить и других. Ну и, конечно же, рекомендую некоторые из книг Мартина Селигмана. Посмотрите, пожалуйста, в описании. Я помещу там все необходимые ссылки. Более того, более того, есть такая нескрываемая радость, о которой вы узнаете первыми. Нашему каналу удалось запартнериться с Курсерой непосредственно. Мы прошли тщательный глубокий отбор на чепуху чтобы у нас не было никакой чепухи на канале, чтобы здесь все было, так, скажем так, строго академично, и нас одобрили в том, чтобы мы могли популяризировать курсы Курсеры, и из этого нашему каналу будет выплачиваться небольшая, скажем так, комиссия, которая Курсера будет делиться с нами, и эти деньги будут направлены на рекламу, опять-таки, нашего же контента, для того, чтобы в мире было все более, больше образованных людей, поэтому в описании будет ссылочка на этот курс позитивной психологии, это, наверное, лучшая рекламная интеграция и одна из немногих, на которую я мог бы согласиться. Пока что это только Muse и Курсера, но, по-моему, это два невероятно достойнейших продукта, которые мне не стыдно вам советовать, чисто подружеские, и, и я прям искренне верю в эти продукты, в эти проекты и в эти направления. Я рекомендую вам Muse, я рекомендую вам Coursera и этот курс позитивной психологии, поэтому проходите по ссылочке проходите курс. Если у вас нет возможности его пройти, нет возможности его оплатить, вы можете написать письмо для того, чтобы вам была доступна стипендия. И если вы его напишите, если курсера одобрит, вы сможете учиться совершенно бесплатно. Пусть вас не смущает английский язык. Есть субтитры и на русском, и на украинском, и на других языках. Их постоянно становится все больше и больше. Это вот искренне прекрасный курс, который я рекомендую по этой теме. И я говорю это об этом я думаю, вы слышите, да, не для того, чтобы что-то там продвинуть. Я прям верю в это. Даже не то, что верю в это. Не нужно верить. Это рационально, это мудро, это работает. И я в восторге от того, что делает профессор Мартин Сельгман. Он вообще, то, что он обратил на это внимание, на эту проблему в психологии, и то, что он начал подходить к вопросу благополучия, вот этого внутреннего состояния счастья с научной точки зрения. Ведь задумайтесь просто о том, что действительно в школах Людей не учат благополучию. Их не учат, как быть счастливым. Собственно говоря, из-за того, что пока что, я абсолютно уверен, что это временно, мы, обучаясь в школах, не получаем этих знаний, именно научных знаний, да, мы все-таки те люди, которые пытаются найти ответы на эти вопросы, мы часто с вами обращаемся к каким-то религиям, к, к каким-то гуру на YouTube, к каким-то садгуру, программам, там, да, внутренней инжири, инженерии и все остальное потому что мы ищем ответы на эти вопросы. И действительно, там мы находим какие-то практики, которые нам помогают. Это правда работает, но проблема в том, что кроме этих чистых практик там присутствует огромное количество чепухи, огромное количество э, вредных, скажем так, да, с, практик с определенными последствиями для нашего критического мышления, для нашего сознания, для нашего здоровья. Хорошая новость в том, что можно отфильтровать это все максимально. И когда... Позитивная психология будет преподаваться в школах, а инициатива Мартина Солигмана уже используется в ряде школ в Британии, в, в одних из лучших школ, используется в армии США, и поскольку это научные методы, они постоянно распространяются, и их становится все больше в мире, просто представьте, если бы мы с вами учились в школе, где нам бы рассказывали о практике, скажем так, научно очищенной практике практики практике да, сострадания, доброжелательности, о практике благодарности и, и еще о ряде, научных, научно обоснованных рациональных практик работы работе с сознанием, то когда бы мы с вами увидели контент наподобие какого-нибудь садгуры или уроков медитации, мы бы не услышали там абсолютно ничего нового. Мы бы знали, что, ну, нас этому в школе учили. К чему, к чему вся эта чепуха, к чему там еще нужно скакать на какой-то ноге, дышать как-то странно, и мы бы знали, что Некоторые практики, они будут вредны для нашего мозга, вредны для наших отношений. В общем, вы понимаете, как только мы сможем распространять рациональные методы работы с сознанием, так сразу же, скажем так, подобные вот негативные, деструктивные, обскурантистские культы, они будут массово терять последователей, и, ну, у них нет будущего на самом деле. У них нет будущего, и вы можете приблизить победу рациональности над мракобесием путем того, что сами будете образованным, интеллектуальным, счастливым, глубоко счастливым человеком. Мне искренне грустно видеть порой людей, которые топят за рациональность, но выглядят как унылое говно. Простите меня, пожалуйста, не хочу никого обидеть, но, черт возьми, это правда. Потому что действительно очень часто люди, которые являются последователями какого-то культа, они могут выглядеть более счастливыми. И суть не в культе этом, а просто в том, что они используют те же практики благодарности да, или доброжелательности, и еще ряд, 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 ряд других практик, хоть какую-то делают физическую активность, и когда против них выступает какой-нибудь, скажем так, атеист, который не, глубоко, глубоко не разобрался в вопросе, который не делает абсолютно никаких физических упражнений, который не ведет здоровый образ жизни, который никогда не пробовал практики, да, благодарности и доброжелательности, он выглядит очень несчастным, и он производит эффект прямо противоположный тому, который он хочет. И я не хочу опять-таки никого обидеть, просто нам нужно внести в это равновесие. Мы можем подходить к вопросу счастья научно и рационально. И благо, что нам не нужно с вами здесь открывать велосипед. Есть прекрасная школа позитивной психологии. Мартин Селигман, профессор Мартин Селигман. Программа на Курсере. Искренне, друзья, приглашаю всех и каждого ее пройти. Вот такая огромная получилась даже не поднимается язык <связать> сказать рекламная интеграция. Скорее, это мой искренний дружеский совет, потому что, наверное, ни в одном подкасте я не смогу вам рассказать все то, что рассказывает э, профессор. Из первых уст вы можете это услышать, прочитать книги. Одна из его книг переведена на русский, некоторые есть на английском. Я постараюсь поместить абсолютно все ссылки, которые смогут быть для вас полезны, в описании, поэтому смотрите, переходите. Учитесь, и для меня будет просто счастье услышать ваши отзывы, реальные отзывы. После этого это вдохновит других людей, которые будут думать, а что это такое. Поэтому пишите, не забывайте, под этим видео, под другими видео, в будущем я планирую распространять знания о позитивной психологии массово и о других полезных знаниях, которые можно найти на платформе Курсера. И, собственно говоря, знаете, что мне очень понравилось и нравится в Курсере? То, что там есть вот этот вот критерий чепухи. То есть, это та платформа, на которой крайне сомнительно, что вы сможете научиться чему-то плохому. То есть, вы не найдете там курсов по чакрам. Вы не найдете там курсов по астрологии или еще по какой-то чепухе. То есть, есть вещи, которые... Там вещи, которые проверены, которые рациональны, которые будут хранить ваш мозг, ваше рациональное мышление в целости и сохранности. Поэтому моя совесть чиста с тем, что я могу это вам искренне рекомендовать. Вот такой вот затянувшийся ответ на этот вопрос. Поэтому школа позитивной психологии Мартин Селикман. реальные практики, которые реально могут практиковаться. И сразу сделаю оговорку, что важно еще и время. да, То есть очень часто можно встретить такое вот, такую точку зрения, что нужно практиковать очень долго, да? Там по часу или что-то еще. На самом деле это не так. Скорее всего, от этого можно получить больше вреда. Важно практиковать регулярно. Да? То есть лучше это будет 5 минут, но 5 минут... Каждый день на протяжении 10 или 20 лет. И тогда это будут устойчивые изменения в мозге, которые, к слову, научно доказаны. Поэтому важно не количество, а качество. Поэтому 5 минут каждый день, допустим, наблюдение за дыханием, да, или практика, о которой часто говорит Мартин Селегмент, what went well, www. То есть what went well, это практика, когда вы в конце дня или в начале дня, обычно в конце дня, вы думаете, записываете на лиске бумаги или прям вот проговариваете, что было хорошо, что прошло хорошо, что было хорошего в этом дне. Это практика, когда мы прямо проговариваем или пишем на бумаге, что было хорошо, что прошло хорошо. Это практика, когда мы прямо пишем три вещи, которые сегодня были хорошими, что было хорошо, что было хорошего, что прошло хорошо. И потом пишем и анализируем, почему это было хорошо. И подобная очень-очень простая практика меняет наш мозг, это доказано, закрепляется и устойчиво помогает нам иначе воспринимать действительность. Это очень здорово и это прекрасная, прекрасная новость. Итак, если вы подходите к вопросу серьезно, то вот еще раз курс Мартина Селигмана на Курсере. И если еще серьезней, то я рекомендую Device Muse, Muse Band. Это прекрасная штучка для медитации, вот где-то здесь будет сейчас подсказочка у ней, или в описании опять ссылка будет на ролик я снимал, MuseBand, прекрасное носимое устройство, которое помогает медитировать. На самом деле помогает, и я всячески вам его рекомендую. Оно дорогое, оно на английском в основном, тот интерфейс приложения, который есть, но он достаточно прост в том, чтобы вы могли с ним разобраться. Я надеюсь, я смогу помочь ребятам с адаптацией на другие языки, которые понятны. Будут нам с вами, да? Поэтому не буду повторяться. Посмотрите про Мьюз, послушайте. Всячески рекомендую. И опять-таки, если надумаете покупать, есть ссылка со скидкой для всех подписчиков этого канала, потому что мы находимся с Мьюз в партнерстве. Вообще, я очень горжусь нашим партнерством с Курсерой, с Мьюз. Все, все правильно. Идем в правильном направлении, товарищи. Поэтому, дорогой друг, отвечая на свой вопрос, начинайте с того, чтобы понять, что именно нужно делать. Популярный миф гласит 99% практики, 1% теории. Я настаиваю на обратном. 99% теории и лишь 1% практики. Практика не требует от вас большого количества времени и, я бы даже сказал, ума. Ума от вас требует понимания того, что именно нужно практиковать. Потому что практиковать можно что угодно. Можно повторять Хари Кришна, делать какие-то там крии, все что угодно. Часть из этого будет работать. Остальная часть будет влиять на деградацию ума. Поэтому практикуйте то, что работает реально. И делайте этого немного, но постоянно. 5 минут в день, допустим, это может быть простого наблюдения за дыханием или какой-то очень базовой, безопасной пранаямы. 4 секунды вдох, 4 секунды выдох или 4 секунды вдох, 6 секунд выдох или так называемое коробочное дыхание. 4 секунды вдох, 4 секунды задержка дыхания, 4 секунды выдох, 4 секунды задержка дыхания. Вот три очень простые пранаямы да, или дыхательные гимнастики, которые вы можете безопасно практиковать, если у вас нету ярких противопоказаний, таких как астма или еще чего-либо. Собственно говоря, если у вас есть девайс Muse, это все есть предустановлено с обратной связью, с медитацией на сердечный ритм, с медитацией на дыхание, с медитацией на положение вашего тела в пространстве и на считывание волн вашего мозга. Поэтому закрепляем. Важно... Качество, а не количество. Двигаемся по чуть-чуть, понемногу, 5 минут в день. Есть у каждого. Даже если это будет 1 минута в день, даже если это будет просто перед тем, как вы беретесь за какую-то работу, за тем, как сесть поработать или после каждого перерыва, вы просто закрываете глаза, направляете внимание внутрь, делаете несколько глубоких вдохов, глубоких выдохов. Все, вы вернулись, вы сосредоточили внимание внутри и поехали дальше. Это прекрасное начало, с этого можно начинать. Для этого не нужно никакого посвящения, ничего естественного. Суть в том, что вы просто обращаете внимание на то, что происходит внутри вас. Вы контролируете свои эмоции, свои чувства. Вы видите, как они возникают, как они уходят. Ну, собственно говоря, об этом можно много говорить. Поэтому главное ставить перед собой те цели, которые вам будет легко достичь. Но не супер легко, то есть это потребует от вас какой-то дисциплины, да, небольшой, как только вы закрепились на этом и вы видите уже сразу же обратную связь, то просто увеличите количество до 10 минут. Максимум я бы рекомендовал до 15 минут в день. Больше большинству не нужно, скажем так, да? 15 минут в день – это потолок для подавляющего большинства людей, если у вас нет каких-то глубоких целей в изучении различных измененных состояний сознания – и смотрите, вы знаете, я очень люблю параллели с сексом, потому что они очень живые и вызывают хороший отклик. Это правда. Здесь, смотрите, точно так же, как с сексом. Если у вас слишком короткий секс, то, скажем так, будет накапливаться некоторое неудовлетворение. Но это лучше, чем его отсутствие. Если у вас он слишком длинный, слишком долгий, да, то это тоже прекрасно, но порой это утомляет и забирает силы от самого важного. Поэтому нужно искать золотую середину. Конечно, если вы не пробовали короткие какие-то сессии или очень длинные, то их стоит попробовать. То есть, если вы никогда не медитировали один час или три часа, или там еще дольше, да, то обязательно попробуйте это, спланируйте это, да, подойдите к этому творчески, это не должно быть что-то регулярное. Спланируйте какой-то поход, выйдете в лес или куда-нибудь еще на природу, или останьтесь дома, позаботьтесь о том, чтобы вас никто не отвлекал, и глубоко погрузитесь в эту тему, помедитируйте, если вы используете в практике психоделики, используйте. Погрузитесь в это на самом деле очень глубоко, но важно понимать, что нет никакой потребности в том, чтобы практиковать это каждый день или даже один раз в неделю. Этого достаточно делать раз в месяц, раз в полгода, раз в год, но важно, чтобы вы просто попробовали, чтобы вы понимали, скажем так, глубины, куда можно заходить, и главное, зачем вам туда заходить. Поэтому есть поддерживающая практика и есть вот такие, скажем так, глубокие заплывы. Но об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Надеюсь, мне удалось ответить на этот вопрос. И давайте перейдем к следующему вопросу. Забавный вопрос, но актуальный, так сказать, наверное, для многих. Вот вопрос а тхьянолинга – это реально фаллический символ? Речь идет о человеке, который был в храме Садгуру, куда его потащила его жена, и он не очень хотел там быть, но за ней последовал, так сказать. но ну, который не хочет, чтобы его обманывали. И он спрашивает, не является ли тхьянолинга реально фаллическим символом. Читаю дальше. Садгурята оправдываются, что якобы это не лингам, а линга. А линга якобы это эллипс, форма просто. А то у меня женушка на садгуру подсевшая потащила меня с собой выше центр. Я злился, но пришлось согласиться. Потом злился, когда уговаривала посетить тхьянолингу. Я как-то смотрел на ютубе критику на садгуру про семизарядный член, и мне реально не хочется поклоняться фалосу. И что вы можете сказать о состоянии, что испытывают адепты садгуру? То в Тхьяналинге у них транс и кайф, то на практиках, как будто кончают, то на встречах садгуру. Реально видел на не будучи недавно вашрами. Один неистово орал «шамбо», другой смеялся, как под наркотой, кто-то глаза закатывал и по земле валялся. Это у них психика ранимая или реально измененное состояние сознания? Что ж, вопрос очень хороший и, собственно говоря, в теме недавней нашей критики, этой регулярной критики, садгуру, садгуру как собирательного образа всего современного мракобесия, которое происходит на просторах Ютуба, и... Я хотел бы провести на протяжении этого подкаста вот эту вот линию, которую мы затронули в его начале, что подобное происходит из-за того, что люди не знают, где искать и ищут, где придется, где получается доступным. То есть сейчас таким вот рупором попсового да, просветления является Садгуру. То, что он попсовый, ничего не говорит о его качестве. То есть, насколько мне известно, товарищ Маргинштерн достаточно популярный, у него очень много подписчиков и просмотров. Но это совершенно ничего не говорит о качестве музыки, которую он создает, и вообще о его отношении к музыке, к музыкальной культуре как таковой. А то же самое, пожалуй, и с Садгуру. Но тем не менее важно отметить некоторые важные критерии. Действительно люди... Вы спрашиваете, действительно, действительно ли люди испытывают измененное сознание? Это действительно так. В этом нет ничего сложного. Плюс, учитывая некий антураж, да, и ауру, которую вот эту информационную, которую он создал вокруг э, себя и тхианалинги, э, это влияет на внушаемость. И люди действительно впадают в транс, и действительно могут испытывать вот такие измененные состояния сознания. Другой вопрос, что несмотря на то, что в момент, когда человек их переживает, он чувствует себя прекрасно, и какое-то время после этого, но это оказывает долгосрочные, побочные, негативные, эффекты на рациональность человека, на его способность использования своего разума, своей логики. Собственно говоря, Садгуру известен своим абскурантизмом, огромным количеством антинаучных заявлений. Есть даже канал одного индийского просветителя, который разбирает все его видео. Я тоже думал когда-то что-то подобное делать, но когда я ознакомился с контентом Садгуру, я обнаружил, что... В каждом его видео присутствует огромное количество антинаучной чепухи. И это просто нужно постоянно каждое видео его разбирать. То есть он просто, <плес> просто пулемет, который не замолкает. И, конечно, здесь присутствуют простые практики маркетинга. Да, ему нужно... Он определил свою аудиторию, нашел болевую точку, надавливает на нее и предлагает решение. И это все разбавляется огромным количеством позитивных утверждений. То есть есть такая техника, которая основана на трех «да». Вы наверняка, возможно, слышали о ней. То есть, когда человек, который хочет вам что-то продать, он изначально получает от вас три согласия. То есть, он получает три ваших согласия на какую-то очень базовую и простую тему. К примеру, каждый человек смертен. Да? Да. И если вы заметили, то садгуру часто и как раз таки спрашивают, да или нет. То есть, это намеренная манипуляция, когда он просит у тех людей, кому он хочет промыть мозги, согласие. Каждый человек смертен. Да или нет? Да. Каждый человек хочет быть счастливым. Да или нет? Да. Каждый человек стремится избежать негативных эмоций. Да или нет? Да. И вот уже у нас сформировалось с вами какое-то доверие к человеку, который говорит, потому что мы уже три раза с ним согласились в конце концов. Неважно, что он говорит, невероятные банальности. И следующее, четвертое утверждение будет тем, которое нам нужно внушить человеку. И оно будет следующим. Мы провели эксперимент, и ученые доказали, что Рудракша увеличивает количество внутренней энергии у людей, которые носили ее от 14 дней. Да или нет? Ответ нет. Это антинаучная непроверенная чепуха. Но поскольку вы до этого согласились несколько раз, вы склонны рефлекторно верить в это. И это то, что делает Садгуру и ему подобное. Если вы посмотрите самый популярный ролик на его канале, это ролик, который называется «90% болезней уйдут, если вы начнете делать это», где он говорит просто о позитивном мышлении. И суть в том, что огромное количество роликов на популярные темы это попытка охватить как можно большую аудиторию, да, и где он говорит какие-то хорошие вещи, да, что нам нужно быть добрее друг другу, нужно быть открытым к миру, открытым к жизни, не закрываться, это все прекрасно, но вы должны понять, что это все попытка получить от вас три «да», для того, чтобы потом вы прошли по воронке продаж и дошли до состояния вот этой вот женщины, жены этого человека, который написал мне, да, который говорит, я не знаю, что мне делать с женой, она таскает меня к этому садгуру, тратит там огромное количество денег. То есть она – это тот человек, который, к глубокому сожалению, пошел по воронке до конца. И дальше он мне писал уже о том, что его жена решила стать инструктором хатха-йоги и хочет проходить обучение именно у садгуру. Обучение хатха-йоги у садгуру стоит 9000 евро. И человек не знает, что ему делать, потому что жена вот сходит, сходит с ума. И, к глубокому сожалению, это распространенная проблема и будет сейчас распространенной проблемой, потому что основная аудитория садгуру — это женщины, э, скажем так, домохозяйки или которые не сильно заняты какой-то активной, особенно интеллектуальной деятельностью и которых очень легко из-за этого, собственно говоря, обмануть, к глубокому сожалению, потому что должен заметить, что у меня основная аудитория, как показывает аналитика, — это мужчины. 70% аудитории моего канала — это мужчины. Мужики, привет. Ну что ж, мужчинам э, свойственно, больше свойственно критическое мышление, недоверие, их доверие нужно заслужить. Никакого сексизма, хорошо, окей, девчонки, все отлично, я рад, что вы здесь, всем рад. Просто, ну вот, такая статистика пока что временная. То есть есть причины, почему это так. Я ни в коем случае не хочу сказать, что кто-то глупее или кто-то умнее, просто есть обстоятельства, которые создают определенные тенденции. Поэтому да, люди действительно испытывают измененное состояние сознания, но в этих измененных состояниях нет абсолютно ничего хорошего. Вы тоже можете их испытать, и вам не обязательно ехать для этого в храм дхянаринги. Если вы глубоко погрузитесь в определенные практики, практики дыхания, вы испытаете абсолютно то же самое. Но, конечно, сделать это в окружении какой-то очень загадочной и мистической атмосферы, где есть определенный настрой, намного легче. Другой вопрос, что... Это очень сильно промывает мозги и, не, и опять-таки несет большое количество негативных последствий. Негативных последствий. В этом нету ничего научного, ничего того, что можно было бы воспроизвести и распространить на массы. Ни в, коем, ни в коем случае этого делать нельзя. Поэтому с этим нужно бороться, потому что это деструктивные тенденции в нашем обществе. С другой стороны, нужно проявить сострадание и понять, что люди ищут ответы на свои вопросы. И потому что пока что у нас нету светской академической программы, достойной, которая бы составила этому конкуренцию, то люди часто попадаются на эту уловку. Но благодаря таким профессорам, как Мартин Селигман и другим популяризаторам науки, позитивной психологии в том числе, мы сможем победить в этой войне здравого смысла и рациональности с древним да, тремучим мракобесием это неизбежно, это очевидно, и если вы слушаете этот подкаст, я призываю вас присоединиться, скажем так, стать в ряды людей-популяризаторов, которые будут помогать другим людям стать счастливее, стать умнее, стать благополучнее, процветать без необходимости обращения к каким-то паразитам вроде гуру, каких-то священников и чего-либо подобного. Вам не нужно продавать свою свободу, продавать свой разум в обмен на счастье. Следуйте светлым путем, джедаи. Поэтому я глубоко сочувствую вам, что ваша жена попала, скажем так, в эту сеть, да, найти, найти уловки. Это тоже предостережение всем людям, которые говорят о том, что ну я просто смотрю и фильтрую. Это правда, вы фильтруете, но до поры до времени. К сожалению, важно понять, что наш мозг легко обмануть. Если вы будете слушать какую-то ненавистную вам песню, то она застрянет у вас в голове, и вы будете пытаться выбросить ее из головы, но она будет там звучать. Точно так же и ложные мракобесные установки, они будут проскальзывать, и вам просто не хватит порой энергии для того, чтобы противостоять этому. Важно понимать, это да, то есть это работает точно так же, как пассивное курение. Вы можете не курить, но если вы находитесь в очень прокуренном помещении, где люди курят, на самом деле вы тоже курите, потому что вы тоже вдыхаете эти вещества, и у вас тоже постепенно возникает зависимость от никотина, который влияет вполне физиологично да, на механизмы возникновения зависимости. Поэтому учитывайте это. Касательно же лингома, да, линга или лингом, очень странно и очень смешно, что это... Как я понимаю, вы с места общались с адептами, и они как бы отрицают, что это лингома, и играют словами, что нет, это линга, просто похоже. Конечно же, это член. Конечно же, это хуйшивы. И очень странно, что... Да точнее, даже, наверное, не странно, что они пытаются как-то оправдаться. В этом нет абсолютно ничего зазорного, потому что у этого есть очень глубокая символика, и, в принципе, фаллический культ — это один из древнейших культов, которые были и остаются у человечества в той или иной форме, они продолжают существовать и сегодня. Я записывал видео о Йони лингами, да? ссылочка будет в описании, посмотрите, пожалуйста, в этом нет абсолютно ничего зазорного. То есть поклонение хую — это не то, что мы можем себе подумать без контекста. Да? То есть важно просто понимать, что это, что это означает, на что это указывает. По большому счету все религии — и их учения в переосмыслении современности указывают на что-то очень-очень-очень ценное. И просто нужно, знаете, как рассмотреть в этом драгоценность. Вы наверняка слышали истории про человека, который комья там какой-то грязи выбрасывал и не рассмотрел в этих комках грязи, в этих камнях, какого-то ценного бриллианта или золота. То есть золото, которое вы получаете в результате чистое, очищенное. Это не то, которое вы находите в природе, оно выглядит иначе и совсем не похоже на него. Поэтому нужно уметь распознать и уметь выделить и уметь очистить. Хорошая новость в том, что есть те, кто уже это сделал за вас, уже очистил и дает вам просто реальные работающие простые практики без всей этой мишуры. Пожалуйста, берите и используйте. Итак, я надеюсь, что вам получится объяснить своей жене, что это и как то работает, хотя к глубокому сожалению очень сложно общаться с людьми, которые уже внутри этой воронки и им уже внушили идею о том, что своему разуму доверять нельзя, ведь я вот такое вот глубокое переживала. Это действительно сложный случай, и я бы хотел вам что-то посоветовать, но тут нужна всегда индивидуальная работа, Нужно пытаться объяснить человеку, нужно пытаться возродить в нем рациональность. Это самое главное, что нужно сделать. Надеюсь, у вас это получится. Если у кого-то, кто слушает этот подкаст, и есть успешный кейс, успешная история о том, как он помог кому-то выбраться или что помогло ему выбраться из подобных культов, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я думаю, человек, который задал подобный вопрос или люди, которые сталкиваются с чем-то подобным, им будет очень Интересно и важно об этом прочитать. Спасибо. Итак, переходим к третьему и заключительному вопросу на сегодня, на время сегодняшнего подкаста спрашивает человек, который уже проходит лечение, принимает препараты, которые ему назначил психотерапевт. Итак, человек спрашивает: может ли медитация привести к депрессии или мании? Это когда супер хорошо себя чувствуешь, но потом по бочке. Может ли она усилить их? Можно ли как-то медитировать, чтобы не усиливать проблемы, если они уже есть? Итак, это, этот вопрос задает человек, который уже столкнулся с проблемами с психикой в результате, скажем так, некорректного взаимодействия с, со своим умом, с попытками обмануть собственный мозг различными вариантами депривации сна и получил неблагоприятные последствия и теперь вынужден проходить лечение и прибегает в том числе к медитации. Следует заметить, что под медитацией понимается огромное количество чего угодно. То есть то, что делает садгуру, он называет медитацией. То, что делают в Анандамарге или в Исконе, тоже называют медитацией. Именно поэтому важно всегда уточнять, а что именно вы подразумеваете под медитацией или под йогой. Да? Потому что очень часто люди практикуют некорректные вещи, которые, да, видите, могут вводить человека в состояние экстаза, вот в различные такие очень яркие, глубокие переживания, но важно понимать опять-таки, что у этого есть последствия. Как-то у Миши Левченко, это человек, с которым мы вместе записывали подкаст «Бхагавадгита для чайников», у него на канале был подкаст с бывшими наркоманами, которые излечились от этого и теперь помогают другим. И вот они рассказывали историю, которая мне очень запомнилась, о том, что, возможно, меня поправят доктора-наркологи, к сожалению, не специалист в этом, пожалуйста, что большая проблема есть с некоторыми зависимыми людьми, у которых была зависимость от героина или еще от каких-то определенных таких очень ярких веществ. Суть в том, что во время использования наркотика они настолько сильно стимулировали свою нервную систему, что более тонкие, назовем так, да, более тонкие ощущения, они как будто сгорели. И даже после того, когда человек проходит реабилитацию, уже очень простые вещи, которые раньше доставляли удовольствие, уже его не доставляют. И при том, что даже когда человек излечится, ему уже с этим жить. То есть он, скажем так, сжег эти микросхемы, которые отвечают за ощущение более тонких эмоций. И если это правда, если специалисты подтвердят это, то это, это ужасно на самом деле. И это как раз-таки то, о чем я говорю, что подобные очень глубокие экстатичные переживания, которым призывают такие вот личности, как Садгуру да, и прочие, люди действительно их переживают. И они их ошибочно называют опытом самадхи или опытом какого-то очень глубокого экстаза. И в момент его переживания, все действительно так. Но проблема в том, что люди часто присаживаются на подобные ощущения, у них возникает как будто зависимость от этого, они после этого все время жаждут вернуться к этому состоянию, снова его пережить. Собственно говоря, в различной религиозной литературе мы видим эту проблему, скажем так, очень ярко, Особенно в Индии она отражена, но и в христианской православной традиции в том числе мы видим подобное. Да, Люди, которые уходят в лес и живут там, которые отказываются от семьи, которые отказываются от пищи, которые доводят себя до крайней степени изнеможения лишь для того, чтобы испытать опыт прикосновения к божественному, опыт самадхи, опыт освобождения. Можно по-разному рассматривать подобные практики, но одна из точек зрения и не лишенная здравого смысла заключается в том что этот человек который попал в эту вот сеть зависимости да? он пережил когда-то с помощью каких-то практик причем обычно это происходит очень легко в первый раз да как первую дозу дают бесплатно он очень легко входит в это состояние переживает что-то очень глубокое что потом манит его постоянно и в результате действительно человек может оставить всю свою жизнь, лишь для того, чтобы пуститься вот в подобные странствования. И мы видим, кто жил в Индии, кто был в Индии. Огромное количество людей, которых бы мы назвали бомжами, но они садху, как бы садху, да. Люди, которые вот у нас есть такие, да, бомжи, которые постоянно ищут бутылку. Я в свое время, когда занимался волонтерской деятельностью, я работал с такими людьми, и они ищут алкоголь, и для них это важнее всего в жизни. Также и вот эти садху, они тоже. Есть такие садху, которые ищут вот такого слияния, то, что они называют слияние с божественным. Поймите правильно, я не хочу, скажем так, опять-таки, кого-то обидеть. Важно отличать да, зерна от плевел. Есть те, которые подходят к этому разумно, но есть те, кто подходят к этому безумно да и не понимают, что на самом деле с ними происходит, что происходит с их мозгом, и которые разрушают э, их жизнь и жизнь общества, которое считает, ошибочно считает подобных людей, какими-то святыми, теми, к кому нужно прислушиваться, теми, которые поняли что-то очень важное, вместо того, чтобы относиться к этим людям как к тем, кому нужна на самом деле психическая помощь. Очень часто, в подавляющем большинстве случаев, это психически нездоровые люди. И когда мы восхваляем с вами психически нездоровых людей, у этого крайне плохие последствия. Вы можете, собственно говоря, опять-таки, те люди, которые жили в Индии или кто живут там, даже те, кто не был, вы можете посмотреть прекрасную серию путешествий на канале «Хочу домой» и посмотреть на то, как реально живут там люди в обычных деревнях. И Индия как раз-таки отличается тем, что столетиями, тысячелетиями до сих пор есть эта проблема возвышения садху. Благо сейчас просвещенные индийцы – выступают против этого культа садху, да, следования советам этих э, святых. То есть это все равно, что если бы сейчас в вопросах экономики советы давали различные э, обскуранты, люди, которые не получили должного образования в той или иной сфере, к глубокому сожалению, мы видим, что в некоторых государственных системах это происходит. Но опять-таки это временно, потому что подобные системы, которые выстроены на доверии к шарлатанам, к антинаучным идеям, они не могут выстоять в конкуренции, потому что чем отличается реальное знание от поддельного, тем, что оно работает. Да? То есть если бы индийская модель, она была более эффективна, мы бы видели, я сейчас хотел бы очень аккуратно да, об этом сказать, но уловите, о чем я говорю, без какого-то популизма. Если бы их модель была более эффективна, то мы бы видели сейчас доминирующей, скажем так, сверхдержавой, да, не США, не западный мир в целом, да, не Европу, а это была бы Индия, это была бы Азия, так или иначе, да. Но мы видим, что наоборот, те страны, которые следуют определенной этике, определенным принципам, определенным идеям, технологиям, разработанным преимущественно в западном обществе, только тогда они достигают какого-то успеха и могут выровняться в своих показателях благополучия человека или хотя бы внутривалового продукта. Само собой, это очень сложная тема, и я бы не хотел в нее сейчас уходить, потому что много споров, много переменных, но я знаю, что разумные люди уловили суть, о которой я хочу сказать. Поэтому суть в том, что действительно... Как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Моя бабушка любила повторять «Так усердно молился, шо хуй отвалился». Так она любила шутить. Спасибо, бабушка, за ценный урок. Итак, я это говорю к тому, что важно определить, что мы подразумеваем под медитацией, и какую медитацию практиковать и как. Частично в этом подкасте я уже ответил на ряд важных да, смежных вопросов, которое этого касается, что э, медитация должна быть проверена, это простые, очень базовые практики, это должно быть недолго, немного. И очень важно заметить, что если уже есть какая-то психическая проблема, что важно обратиться к профессионалам. Говоря о профессионалах, это как минимум человек, у которого есть диплом, но этого недостаточно, потому что, к глубокому сожалению, на постсоветском пространстве человек с дипломом еще далеко не всегда является образованным. Поэтому пока что, пока качество образования у нас улучшится, нужно уметь самому разбираться в том, кто является профессионалом. Итак, профессионал — это не только тот человек, который получил диплом в каком-то году и после этого начал свою какую-то практику. Человек должен, если это медик особенно, да, он должен регулярно читать медицинские журналы, мировые, в которых регулярно публикуются последние исследования. Он должен быть в курсе того, как развивается его наука, и как она развивается в последнее время. А наука всегда развивается, да, мы всегда узнаем, что, возможно, в чем-то мы ошибались, что-то делали неправильно, какие-то новые идеи и так далее, и так далее. Он должен регулярно м, повышать свою квалификацию. И это крайне-крайне важно, потому что пока что, к сожалению, мы встречаем медиков, которые могут лечить насморк антибиотиками, которые могут назначать гомеопатию и прочие-прочие-прочие крайне глупые поступки и неэффективные, нерабочие. Поэтому, если есть какое-то расстройство, всегда важно обратиться к специалистам и получить специализированную помощь. И это важный дисклеймер с моей стороны, что я не являюсь медиком, да, и никто из, скажем так, YouTube-проповедников, YouTube-гуру не является, поэтому очень осторожно важно следовать их рекомендациям, если у вас есть какие-то, предостережение, да, если вы знаете, что у вас в роду, допустим, был какой-то человек с диагнозом шизофрении и все остальное, обычно никакой гуру вам об этом не скажет, потому что, ну, они глупые, они не знают об этом, и им важно там срубить с вас бабок или заманить вас к себе в секту, как бы это страшно и шаблонно не звучала эта фраза, но это правда. Поэтому ответ на ваш вопрос, смотря какая медитация, смотря что вы под этим подразумеваете, говоря о практиках позитивной психологии. Они безопасны. Вы можете смело практиковать их и добиваться устойчивых положительных результатов. Поэтому рекомендую вам пройти курс, специализацию, как минимум для самого себя, или прочитать какие-то книги Мартина Селигмана, или, если у вас нет времени, вы можете уже прямо сейчас взять на вооружение простую практику «What went well?», что было хорошо, что проходило хорошо. И это будет влечь за собой определенные хорошие последствия. Практика метты. Да, то, что называется практика сострадания, доброжелательности, благодарности, также обладает доказанным положительным эффектом, поэтому практикуйте, пожалуйста, и это всегда будет работать. Опять-таки рекомендую вам девайс Muse, если вам нужно серьезно, качественно медитировать, это лучшее финансовое вложение, которое вы можете сделать. Вы будете обучаться медитации существенно быстрее, поскольку у вас будет качественная обратная связь. Делайте это по чуть-чуть, маленькими шажочками, регулярно, наблюдайте за своим состоянием, как оно меняется, и не гонитесь за вот этими эмоциями. Очень большая ошибка человека, который приходит к медитации или к занятиям асан, для того, чтобы упороться. И это важно, если есть страсть к каким-то ярким эмоциям и переживаниям. В православной традиции есть такое слово, как прелесть. Да, прелесть, впал в прелесть. И вот в медитации тоже есть Нечто подобное ⁇ это когда мы гоняемся за ощущениями, за эмоциями. И подобное исследование приводит не туда. Да, она приводит к очень ярким экзотичным переживаниям. Слезы, дрожь в теле невероятные могут быть различные галлюцинации, особенно если это часто бывает связано с различными техниками депривации сна, которые оправдываются тем, что нужно вставать очень-очень рано, потому что там какое-то особое время. Обычно все до банальности просто люди просто не высыпаются, и в результате долгосрочного недосыпания, во-первых, человек более внушаем к различного рода гипнотическим воздействиям и им легче манипулировать, плюс начинаются различные, ну, скажем так, проще испытать какую-то галлюцинацию звуковую или визуальную, поэтому все, к сожалению, весьма прозаично. Поэтому действительно тем, что называется медитацией, можно довести себя до крайне негативных состояний. Но если мы практикуем то, что научно обосновано и оправдано, да, то есть Медитация без религии, да, то, скорее всего, и наука говорит о том, что результат будет наоборот позитивным, то есть он основан на том, чтобы успокоить ваш ум, чтобы вы обратили внимание на него, чтобы вы его контролировали, потому что часто подобная погоня за чувствами свидетельствует о том, что человек не понял самой идеи медитации, самой идеи успокоения ума, обращения внимания внутрь. Это часто говорит о том, что человек использует просто инструменты асан, медитации или пранаямы, опять-таки для того, чтобы получить какие-то острые ощущения, чтобы получить эту дозу, наркотическую дозу измененного состояния сознания. Это противоположно истинным целям медитации, и это важно понимать. Надеюсь, ответил на вопрос, поэтому практикуйте то, что научно обосновано, то, что рекомендует вам ваш... Доктор, если у вас уже есть какие-то последствия, да, это очень важно, потому что сознание очень хрупкая вещь, и наш мозг очень хрупкая вещь. И если вы любите жизнь, если вы любите себя, важно подходить к этому ответственно. Если вы хотите поставить эксперимент на себе, пожалуйста, это, конечно, ваше право, но будьте готовы встретиться с последствиями, причем, к глубокому сожалению, некоторые последствия, которые касаются изменений в сознании, в мозге, могут быть необратимыми, или придется потратить огромное количество, в разы больше усилий для того, чтобы вернуть себя просто к нормальному состоянию, не говоря уж о том, чтобы культивировать в себе долгосрочное благополучие. Поэтому не ведитесь на популярную морковку, которую вас заманивают как ослика, чтобы вы постоянно бежали за каким-то мифическим просветлением, да, каким-то самадхи какой-то, такой вот пхавой, невероятным глубоким чувством любви. И вместо этого, вместо того, чтобы переживать что-то по-настоящему глубокое и реальное, устойчивое чувство благополучия и счастья, вы постоянно будете гоняться за этой морковкой просветления или экстаза. Вы можете посмотреть, если вы внимательно, внимательным взглядом посмотрите на людей, которые собраны обычно в различных культах, они делятся на вот эти вот две категории. Люди, которые испытывают глубокие и очень яркие ощущения, и люди, которые уже не испытывают и никак не могут к ним вернуться и к ним дойти. Одни очень экстатичные, а вторые обычно очень грустные и подавленные, потому что они не могут туда вернуться, к этим ощущениям. Порой используется параллель с чувством разлуки, да, с возлюбленным, с Кришной или с Богом, так или иначе. Суть в том, что люди пытаются как-то рационализировать те состояния, которые происходят у них в мозге, без того, чтобы подойти к этому по-настоящему научно и понять, а что же происходит с нашим мозгом. А мозги как будто полностью забывают и пытаются ориентироваться на комментарии очень невежественных людей. Друзья, надеюсь, мне удалось ответить на все ваши вопросы. Три вопроса мы сегодня рассмотрели. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Пожалуйста, посмотрите в описании все мои рекомендации на курс по позитивной психологии, различные книги, полезные видео. Я уверен, что это будет полезным для многих из вас. Будьте умными, будьте счастливыми, будьте в состоянии благополучия и процветайте. Я рад, что мне удалось поделиться с вами всеми этими мыслями. Всех вас искренне люблю и обнимаю. Будьте счастливы. Пока.